0: Questo programma è offerto da San Lorenzo al Mare Cantieri. Amici sportivi, tifosi biancazzurri, buon pomeriggio e ben ritrovati al diciottesimo appuntamento con Biancazzurri On Air, la trasmissione che Radio 88 dedica alla squadra del nostro cuore. Oggi puntata sprint, domani si torna in campo con il Fossano nell'ennesimo turno infrasettimanale e poi domenica altra gara, questa volta in trasferta a Saluzzo. Praticamente non abbiamo neanche finito di goderci la splendida vittoria di Casale che stiamo già pensando ai prossimi impegni di tutti. Tutto questo, ma anche eh, di una notizia dell'ultimissima ora che è arrivata sul, sull'esito del ricorso, ma adesso poi vi, vi spiego tutto per il discorso delle porte chiuse per domani. Parleremo con il, un altro gradito ospite che, come sempre, ci viene a trovare qui eh, il martedì pomeriggio. In Via Volta abbiamo qui con noi oggi pomeriggio il responsabile della comunicazione del settore giovanile Bianca Azzurro, Mattia Rossi. Ciao Mattia, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buonasera a tutti e ti ringrazio per l'invito di questo pomeriggio.
0: Allora Mattia, ti do subito la, la prima notizia, anche perché eh, so che è, è molto attesa, ci hanno scritto diversi tifosi che volevano sapere proprio l'esito di questo ricorso, che cosa è successo. Il giudice sportivo, seguendo quello che ha dichiarato l'arbitro il signor Tonambe di Cuneo, ehm, ecco, che ha, ha sentito degli insulti razzisti della sua, contro la sua persona, ecco, ha dato un turno di porte chiuse allo stadio comunale, quindi da scontare domani nella gara infrasettimanale con il Fossano. La ha fatto ricorso e abbiamo avuto proprio notizia di pochi minuti fa l'esito e il ricorso purtroppo è stato respinto quindi vi confermo che domani la gara con il Fossano sarà a porte chiuse ma noi ci siamo già attivati ovviamente per dare il servizio che davamo lo scorso anno eh, con le porte chiuse per il covid a tutti i tifosi la trasmetteremo naturalmente sulla nostra pagina Facebook in streaming con le immagini di Nico Cosentino e eh, il sottoscritto in telecronaca. quindi mi dispiace che non eh, potrete venire al comunale per tifare fare. Remese per eh, dare il consueto sostegno ai nostri ragazzi ma vi consentiremo comunque di vedere la partita in streaming sulla nostra pagina Facebook. Mattia cosa dire?
1: Eh, Cosa dire? C'è poco da dire come vi ho detto prima è difficile andare a contrastare il giudizio dell'arbitro dopo quello che ha scritto anche se nessuno dei presenti forse ha sentito questi cori Può esserci stato un insulto di una persona, ma anche se fosse così, penalizzare la mese sia i tifosi che la società in maniera economica è un danno. Speriamo che le porte chiuse non influiscano sul risultato, che comunque la squadra riesca... A a portare a casa i tre punti anche senza gli spettatori allo stadio.
0: Ne parlavamo anche prima di entrare in diretta, ovviamente quando un arbitro scrive qualcosa sul suo referto è molto difficile uh, ribaltare no? quello che è il giudizio uh, in prima battuta della, della
1: giustizia sportiva. Sì, soprattutto in Serie D, magari in Serie A ci possono essere dei commissari in tribuna, qualcuno che possa smentirlo, ma che si arrivasse a, a smentire il giudizio dell'arbitro... Era difficile, di fatti si è dimostrato così. Faremo questo turno a porte chiuse. Probabilmente non siamo molto fortunati con gli arbitri a Sanremo. Ricordiamo certe decisioni col Casale all'andata. Adesso queste porte chiuse. Prendiamola com'è, non ci possiamo fare nulla.
0: Assolutamente. Noi ci fermiamo e poi torneremo proprio per ritornare alla splendida vittoria di Casale. Radio 88 E eccoci in onda. Allora Mattia, torniamo per un attimo a alla gara di Casale era un match molto complicato, molto difficile perché il Casale eh, si è rinforzato e si continua a, a rinforzare, ha delle gare da recuperare quindi era un po' il, l'incontro del, della verità per i nero stellati di Mister Modica e invece la Saremesi ancora una volta ha dimostrato eh, di non avere eh, timore reverenziale di nessuno né in casa né in trasferta e ha fatto una grandissima vittoria
1: Casale è una squadra quotata, attrezzata in campionato non è, non è nelle prime posizioni anche perché deve recuperare tre partite, mi pare che abbia 30 punti, potenzialmente potrebbero essere 39 perché sono tre le partite che devono, che devono giocare. Per la Sare Mesa...
0: Scusami Mattia, notizia anche questa del, del primo, della tarda mattinata del Tona Casale, gara neve. rinviata per uh, neve, questa volta non per Covid, quindi ancora <ride> un'altra partita che poi il Casale dovrà recuperare.
1: Sì, ti dicevo, per la Sarlemese era una partita difficile, è sempre stato un campo complicato Casallo, una società blasonata, la Sarlemese era riuscita a due vittorie, ha vinto bene perché 3 1 su un campo così non è una vittoria facile, la Sarlemese si è rilanciata, il Casale rimane un po in una posizione di metà classifica e la Sarlemese dà seguito anche alle due precedenti vittorie con Divado e col Pondonassi in casa prime quattro giornate del girone di ritorno 10 punti rispetto all'andata in cui mi pare avessimo fatto solo 4 punti nelle prime quattro è anche una risposta che diceva che la Sanremese aveva mollato come tutti gli anni che si mollava invece la Sanremese ci crede sarà difficile prendere chi è davanti però almeno cerchiamo di, di tenere il più a lungo possibile il ritmo del Novara
0: senti nel tabellino dei marcatori sono entrati ancora una volta i magnifici tre Anastasia Valagussa e Vita 9, 8 e 7 le reti eh, diciamo che è una lotta anche tra tutti e tre no? per diventare il capocannoniere della squadra però al di là di questo c'è da rimarcare l'elasticità tattica di mister Andreoletti che ormai davvero eh, smuove l'organico a suo piacimento una squadra che eh, Domenico col Pondonats ha, ha giocato in un modo con la difesa a 3, i due esterni molto larghi quindi una sorta di 3-4-2-1 con il Casale siamo ritornati alla difesa 4 giocando con Bregliano sulla fascia, con il due centrale nostra Michailoschi. e poi Nauri che prima ha giocato in difesa poi si è spostato come esterno alto ed è stato devastante. E davanti Prima Conti poi all'inizio del secondo tempo ci sono stati questi tre cambi con Giachino, con Vita lo stesso che è entrato. Insomma davvero una squadra che diventa difficile anche da affrontare per gli avversari.
1: Sì, nonostante qualche partenza dal mercato di dicembre da mesa, si è comunque confermata una squadra di buon livello ha degli under che stanno facendo bene come hai detto tu Nori può giocare sia basso che alto e nelle ultime prestazioni ha sempre tenuto dei... una qualità altissima la rotonda che va già segnata è andata ancora in gol Anastasia si sa giocatore che è vita su vita non ci sono più parole perché segna fa segnare nonostante qualche problema fisico però è sempre, è sempre presente lì davanti diciamo che Può essere l'arma in più della sala mese rispetto alle altre squadre, un giocatore come Vita ce l'hanno pochi, non è solo un realizzatore ma anche uno che partecipa al gioco e quindi cerchiamo di tenercelo stretto anche il prossimo anno magari
0: eh magari, sicuramente ci fermiamo ancora una volta poi torneremo sempre per parlare di mese. Radio 88 Mattia stavamo parlando un po' dei, dei marcatori principi no, di questa squadra però torniamo anche a parlare così introduciamo un po' l'argomento del settore giovanile anche degli under uh, gli under probabilmente la mese davvero non ne ha sbagliato nessuno cioè si stanno mettendo tutti in luce uh, sono, ci sono anche Uh, I nostri, quelli cresciuti nel, nel settore giovanile Che orbitano no, attorno alla prima squadra uh, Lodovici che è rientrato dall'infortunio Bastita che passa dalla prima squadra alla Juniors uh, Boli che sappiamo ormai uh, davvero essere in rampa di lancio Peccato per Pellicanò che si è fatto male E praticamente ha quasi finito la stagione eh, Però davvero uh, al di là di questi Quelli che sono venuti uh, da fuori eh, Si stanno dimostrando forse essere uh, davvero il traino anche per gli over.
1: No, gli under in questo campionato di serie D sono, sono decisivi perché comunque devi farne giocare 4, e minimo devi averne 8, comunque 4 e 4 che pronti a subentrare, 8 under e quindi devi anche trovare l'under giusto. Abbiamo dei buoni under, come dicevo prima, come Nori, come, come la rotonda. Giachino che arriva dal settore giovanile importanti come Milan e Juventus, il portiere, che magari tanti non ne parlano, ma Malaguti sta facendo degli interventi decisivi, è un 2003 di rincalzo a Bolica, che l'anno scorso si è fatto vedere che è praticamente pronto per la Serie D quindi come under la Sanremese mese coperta è e coperto, che è il 2005 eh, il 2005 sì dovrebbe giocare negli allievi e, e comunque già un anno praticamente che è nel giro della prima squadra poi come dicevi tu ci sono da sotto ci sono gli under eh, di casa quelli che possono salire in prima squadra Lodovici che è un giocatore che, che mi è sempre piaciuto poi ha avuto questo grave infortunio l'anno scorso si sta pian piano riprendendo ha ripreso Proprio prima di Natale a giocare con la Juniores, Bastite che ha fatto la preparazione con, con la prima squadra, tutti questi, questi under che Andreoletti talvolta chiama come Orniani che con la Juniores ha giocato tutte le partite, non è mai stato sostituito neanche per un minuto, ha avuto il premio di esordire in prima squadra. Anche per la società è una bella soddisfazione proporre in prima squadra dei giocatori giovani, soprattutto proporli in una squadra che si gioca ai playoff, non sei dodicesimo che dici vabbè, metto 2 o 3 under tanto il risultato cambia poco la Sarremese deve vincere e deve fare il risultato però allo stesso, punto riesce anche, allo stesso tempo riesce anche a mettere degli under nella mischia e questo va, va a favore della società e del tecnico che crede nei talenti di casa
0: Senti facciamo anche lupo, non solo a Pellicanotti di vederlo presso in campo anche a Bucino. che Qualche allenamento fa ha rimediato un colpo al ginocchio e fermo anche lui, Buccino che ha fatto l'esordio a Romentino contro il Ticino e quindi ecco, speriamo di, di recuperare al più presto anche lui. Per quanto riguarda invece la Juniores, Mattia, tu fai eh, un grandissimo lavoro per appunto divulgare eh, tutto quello che riguarda il mondo del settore giovanile eh, biancazzurro, tra l'altro ricordiamolo il grande impegno del presidente Masu che ha detto più volte, ha sottolineato di come il settore giovanile deve crescere come la prima squadra. Ecco, come sta andando anche la Juniors?
1: Ma a livello di risultati non posso dire che stiamo andando bene Perché comunque se dovessimo fare il rapporto con la prima squadra Potrei dire che siamo in una posizione di playout. C'è stata qualche partita che abbiamo raccolto meno Molto meno di quello che, che abbiamo dimostrato Ad esempio col Dertona in cui abbiamo perso una partita da, da stravincere forse Col Bra, che è una squadra quotata per vincere il campionato Che abbiamo perso quando il pareggio era il minimo indispensabile Da cui che potevamo raccogliere in quella gara però c'è da dire che la Sanremese gioca spesso sotto leva abbiamo tanti 2005 che giocano 2003 ne abbiamo forse proprio un paio quando ad esempio Sestri Levante gioca con una squadra quasi tutta di 2003 diciamo che quest'anno sono poste le basi per la Juniores. sono dei 2004 che il prossimo anno saranno ancora Juniores. qualche 2005 bravo che, che può salire quest'anno i risultati magari non non ci sorridono spesso, però il prossimo anno con un po' di esperienza e con un po' più di, di equità, diciamo, nel, nell'età dei ragazzi, non che gli altri stiano barando, ci mancherebbe ancora. Però la San Mesa ha fatto questa scelta di giocare con, con il 2004, con qualche 2005, un anno base, un anno di transizione per poi provare il prossimo anno a fare qualcosa di più proprio a livello di risultati.
0: D'accordissimo con te, diciamo che si stanno gettando le basi per poi cercare di traghettare ancora qualche altro elemento in prima squadra. Noi ci fermiamo adesso, diamo la linea al meteo e poi torniamo sempre per parlare di Sare Mese. Radio 88. Mattia, ancora voglio soffermarmi per, per qualche minuto sul, sul settore giovanile, poi visto che eh, stavamo ascoltando la canzone di H7 che qua, cioè, il festival di Saremo è finito ma si continua comunque ancora a respirare aria festivaliera in città poi ci ragganciamo anche a questo tema per, per parlare eh, dell'iniziativa delle maglie speciali dedicate al festival con l'asta che abbiamo lanciato che eh, sarà aperta ancora fino a domenica quindi poi vi, vi daremo ulteriori ragguagli, però tornando al settore giovanile, ecco, eh, quest'anno sono, eh, è ritornata la gestione di diretta da parte della società e dopo che l'anno scorso il settore giovanile era stato comunque eh, ceduto tra virgolette alla famiglia Sturaro. Ritornata alla gestione diretta e sono tornate anche tutte le leve.
1: Sì, dopo due anni in cui il secondo anno allievi era assente perché non si era riuscito a fare la squadra, quest'anno abbiamo tutte le leve da, dai piccoli amici, quindi leva 2016 fino alla Juniors, come detto gli allievi secondo anno, che quest'anno sono i 2005, abbiamo, siamo tornati ad avere una squadra, a livello di agonistica le quattro squadre sono ancora tutte in corsa per qualificarsi ai regionali, 2006-2007 credo che manchi solo la matematica, per i 2005-2008 tutto dipende ancora da noi, quindi siamo sulla buona strada per ottenere un un di quattro squadre qualificate ai campionati regionali, che sarebbe... Che porterebbe la sala mese credo ad essere l'unica della provincia ad avere queste quattro squadre al momento non possiamo ancora esserne certi però siamo appunto tutto dipende ancora da noi 2005 guidati da Bertazzò, mancano due partite gli bastano due vittorie che sulla carta potrebbero arrivare per qualificarsi alle, alle fasi regionali c'è stato questo stop per il Covid, quindi vedremo quando finirà il campionato perché ormai è, sono due anni che questi ragazzi Il calendario di questi ragazzi viene un po' influenzato dalla pandemia, da questi vari stop. Speriamo che sia la volta buona per portare a compimento la stagione e anche per dare la soddisfazione ai ragazzi di giocare un campionato più competitivo, un campionato vero come quello regionale.
0: Senti, più volte eh, è stata ripetuta l'iniziativa di accompagnare l'ingresso in campo no, del, della prima squadra con eh, ragazzi delle leve del settore giovanile, vediamo comunque la partecipazione forse maggiore rispetto al passato in ingradinata no, di, eh, di ragazzi con le tute della San Remese. ma che cosa si può fare? Tu che comunque sei sempre con loro, vivi, respiri, l'atmosfera a pian di poma, no? un po' tutte le leve, che cosa si può fare per uh, incentivare questo legame tra i ragazzini e la prima squadra?
1: Sicuramente portare i ragazzi accompagnare la squadra, fare il raccatapalle è, è già una buona cosa perché in passato magari c'era stata qualche proposta ma comunque non tutti erano d'accordo, quest'anno si è, si è spesso fatto, se non quasi sempre fatto ed è già un punto di partenza per riavvicinare un settore giovanile alla prima squadra visto che negli anni scorsi qualcuno sosteneva che ci fosse un po' questo distacco tra prima squadra e settore giovanile. Invece siamo, siamo tutti la Sare Mese, dai grandi ai più piccoli. Il periodo è quello che è: tanti campi, soprattutto nel, nel nord Italia, sono sempre più vuoti. Speriamo di far riappassionare i bambini alla Sare Mese, alla squadra della propria città. Tutto dipende anche dai dirigenti, dagli allenatori che che spingano affinché alla domenica i ragazzi invece di magari andare a Luna Parco, andare al parco, guardare la serie in televisione vadano a vedere la squadra della propria città perché comunque andare in uno stadio è sempre più bello che guardare una partita in televisione di qualunque categoria sia.
0: Senti prima di ascoltare un'altra canzone e poi parlare appunto dell'assa di beneficenza volevo far eh, ricordare anche quell'altra bella iniziativa che avevi eh, proposto con eh, una leva che è andata a vedere la partita del Monaco in, in trasferta al Parco dei Principi
1: esatto, il Monaco ci ha, ci ha invitato ha dato i biglietti gratis sia a tutti i bambini che a due adulti per ogni bambino quindi in teoria madre e padre poi sono andati anche fratelli e 70 persone legate al mondo San Remes sono andati a vedere una partita allo stadio di campionato francese gratis e sottolineo che prima de, dell'incontro lo speaker dello stadio ha anche salutato i ragazzi ringraziando appunto la società San Remes di aver partecipato a questo evento diciamo che tra, tra gli eventi extra campo, questo credo che a livello di immagine sia molto bello perché comunque in uno stadio professionistico di Serie A abituato a giocare Champions e Europa League Solo sentire il nome Sare Mese penso possa fare piacere ai ragazzi e alle loro famiglie.
0: Assolutamente d'accordo con te, speriamo anzi che questi legami anche internazionali che eh, possano servire anche in futuro no? e possano essere, eh, diventare ancora più stretti. Allora ci fermiamo, poi torniamo per parlare appunto dell'asta dedicata alle maglie del Festival di Sanremo. Radio 88. E eccoci in diretta. Allora Mattia, parliamo di questa asta di beneficenza, ricordiamo il eh, ricavato sarà interamente devoluto all'acquisto di ausili medici per le strutture. Sanitari del nostro territorio, abbiamo messo all'asta tutte le maglie eh, della prima squadra eh, giocate no? che, che hanno giocato contro il Pondonats i, I nostri ragazzi, e addirittura abbiamo delle maglie che stanno viaggiando tantissimo. Ricordiamolo, che eh, l'asta si chiude domenica 20, però ci sono delle magliette addirittura che hanno raggiunto 361 euro. È vero?
1: Esatto, siamo partiti giovedì scorso con questa asta che dura 10 giorni. Si può trovare su eBay, basta fare la ricerca. Maglie sale e mesa, abbiamo 28 maglie all'asta. E come dicevi te, c'è stato un grande successo per alcune maglie, quella di scalzi. Ieri sera ha raggiunto i 361 euro. C'è ancora tempo fino a domenica sera, chissà che che non aumenti ancora il valore ci sono altre maglie che sono, per cui sono state offerte un bel gruzzolo di soldi come quella di, di Boli che sia oltre 200 euro 221 euro quella di Ferro mi pare Gagliardi sia sopra i 100 Bregliano e Vita sono queste esatto. quelle che per il momento stanno se non sbaglio siamo intorno ai 2300 euro c'è ancora 5 giorni di tempo per aumentare le offerte io credo che domenica last minute sia ancora qualche offerta che magari ci permetta di superare i 2500 euro che sarebbe un'altra una bella quota da devolvere in beneficenza
0: è sicuramente una bellissima quota di tutto questo parliamo anche con il direttore eh, generale della Saremese che ci ascolta in collegamento con noi andrea bortolazzi ciao andrea buon pomeriggio
2: ciao a tutti buonasera a tutti
0: allora andrea un tuo commento sulla, sull'iniziativa che come vediamo sta andando molto bene e, e soprattutto hai già pensato poi eh, che cosa fare con eh, tutti questi soldi
2: sì, allora eh, diceva giusto mattia eh, innanzitutto Siamo contentissimo del, del, dell'andamento dell'asta di questa cosa perché non avevamo la presunzione che andasse bene di sicuro ma eravamo fortemente convinti che una, un'azione di beneficenza rivolta a tutto il pubblico della Sarremese avesse avuto, su, su, aveva avuto un successo, un successo mh, quasi sicuro ecco. così è stato come avete detto voi ci sono alcune maglie che hanno superato i 200 euro siamo contentissimi di quella di Pippo perché poi alla fine Pippo è stato oggetto anche di qualche discussione di mercato poi è è, è andato a finire come doveva andare a finire il ragazzo ha, ha voluto fortemente rimanere da noi e noi abbiamo dato massima apertura quindi anche questo è un segnale che secondo me da rinforza ancora di più quello che si respira nel nostro spogliatoio si respira nella società questa è, un, è una cosa che volevo dire e ci tenevo a dire anche nei confronti di Pippo che si merita tutto il meglio e dell'asta continuo a dire che se veramente superiamo i 2.500 euro tutto quello che andiamo a raccogliere sarà devoluto in beneficenza acquisteremo degli ausili tramite un fornitore che è vicino anche alla Sarremese a questi che sono per anziani, visto che abbiamo fatto un, un recente, una recente missione per i bimbi, questa volta ci siamo rivolti al, al pubblico degli anziani e li porteremo nelle strutture del, 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 di Sanremo che ospitano appunto le persone che ne hanno bisogno, quindi dalle sedie, le, le carrozzelle piuttosto che eh, anche le stampelle, abbiamo fatto un elenco di ausili insieme alle strutture e stiamo definendo le ultime cose, aspettiamo la cifra per poter fare gli acquisti
0: No, Andrea sicuramente complimenti perché è un'iniziativa eh, bellissima E come ha detto Mattia sono convinto che fino a domenica eh, la quota dell'asta tenderà ancora a salire Senti per quanto riguarda invece eh, bisogna fare anche i complimenti Perché secondo me è giusto al laboratorio evento l'azienda di Torino, nostra partner Perché ha fatto delle maglie davvero belle
2: sì, no, no, hanno fatto un... la grafica è stata veramente sensazionale. Abbiamo scelto tra quattro grafiche possibili che lei aveva proposto, eh, tutti che poi eh, abbiamo deciso per quella che ci, ci pareva la più bella. Eh, devo dire che tutti dai giocatori a quelli che hanno visto poi la maglia calcolate che la maglia non l'ha vista nessuno tranne me e Laboratorio 20 fino a tre giorni prima della partita neanche il presidente Quindi, poi il presidente pressava per vederla alla fine mi ha comprato e eh. glielo ho dovuto far vedere qualche giorno prima eh, però è, una, è stata una cosa molto molto bella anche il nostro magazziniere, no? il mitico Morgan quando l'ha ha viste ha detto caspita che belle maglie Quindi no, è, stato, è stato veramente un bel successo e siamo molto molto contenti questa cosa qui eh, ci, fa, ci fa onore eh, rafforza ancora di più quelle che erano le parole di inizio anno dove noi cerchiamo di fare tutte le cose in modo serio e in modo costruttivo eh, perché è giusto, la piazza se lo merita e, e nient'altro. Ecco.
0: Senti, ti faccio l'ultima domanda, poi eh, ti, ti lascio andare. Hai già in mente qualche altra iniziativa, non appena finirà eh, questa domenica dell'asta, intendo sia di beneficenza ma anche di altro?
2: Sì, ci sì. sono due eventi, in programma, due eventi in programma, uno molto importante che è ancora in costruzione e un altro che è quasi definito, che, rivol- che sarà rivolto ai ragazzi del 2009. 2009-2010, con un po' di società che arriveranno dal Piemonte, alcune da, altre dalla Liguria, si affronteranno in un, in un torneo penso nel periodo di Pasqua, adesso stiamo definendo le date, È una cosa molto bella perché poi 2009 sono una leva molto particolare, una leva che è molto seguita anche dalle società professionistiche, ci sono tre società coinvolte piemontesi che hanno un vivaio 2009 molto molto importante e quindi ci siamo già confrontati con Torino Juventus su tutte, nonché Empoli Fiorentina, Atalanta e sono molto molto contenti di fare questa selezione verranno degli osservatori anche loro per, per guardare la squadra quindi è una cosa molto importante perché poi noi sapete benissimo quanto teniamo il settore giovanile e lo sforzo che stiamo facendo anche per ricostruirlo e, e, e valorizzarlo come giusto che sia.
0: Assolutamente d'accordo, Andrea ti ringrazio per essere intervenuto qui con noi e ovviamente ci vediamo domani pomeriggio per il match con il Fossano
2: Assolutamente sì Grazie a tutti, buonasera.
0: Radio 88. Mattia, parliamo adesso della, della gara di domani. Dopo aver analizzato uh, questa bella iniziativa delle maglie, ricordo che fino a domenica c'è tempo per fare le offerte, per uh, acquistare e, e ovviamente aiutare anche a far crescere la cifra per fare beneficenza, per acquistare le maglie speciali della Sanremese dedicate al Festival di Sanremo. Domani, però, come detto, si torna a giocare. Purtroppo a porte chiuse contro il Fossano Ma non vi preoccupate perché faremo la gara in diretta La trasmetteremo sulla nostra pagina Facebook Analizziamo un po' la, la giornata Che è la ventiquattresima Queste le, le gare Brano Vara, Caronnese Pondonaz Varese Borgosesi, Dertona Casale Che come detto è stata rinviata per Neve Ligorna Chieri, Ticino Lavagnese Sessi Levante Gozzano Vado Saluzzo, Sardemese, Fossano E Imperia Asti Una giornata che vede la capolista Rullo compressore Novara impegnata in quel eh, di Bra, il ehm, città di Varese che comunque non ha ancora digerito eh, quello che è successo no? proprio contro il Novara con il gol di mano eh, di Benassi che ha dato i tre punti ai piemontesi impegnato in casa con il Borgosesia e poi eh, diciamo che l'altra gara interessante del Tona Casale sarà rinviata per Neve e poi invece il Chieri in trasferta con il Ligorno.
1: Speriamo in un campo pesante a Bra magari che metta in difficoltà il Novara, adesso non sono le condizioni, si è nevicato come prima volta che siamo andati noi, però magari la speranza c'è che il Bra possa, possa rallentare almeno la corsa del Novara, perché comunque il Novara mi pare che non lo riesca a fermare nessuno, però il calcio non si sa mai, la palla è rotonda, mancano ancora tante giornate… Almeno riaprire un po' il campionato, dare la speranza di, di arrivare al, alla gara di ritorno col Novara. Non dico vicini, ma in modo da, da, da arrivare lassù. Per cercare di portare a casa i tre punti nel prendere il campionato sarebbe bello. Non solo per noi, ma anche per l'interesse del campionato. Il Varese gioca in casa, è detto col Borgo Sesi, in casa. Chiaramente sono favoriti ma il Borgossese non è una squadra affatto debole, stamattina leggevo che sono due centimetri di neve a Varese, dovrebbero quindi giocare regolarmente, però non sarà una passeggiata penso per il Varese perché il Borgossese è sempre una squadra ostica, soprattutto quest'anno ha fatto sempre bene. Il Chieri va in trasferta a Ligorna, Ligorna è un'altra squadra che è in difficoltà ultimamente, e l'altra partita che riguarda un po' l'alta classifica è stata rinviata per neve, credo che non, non ne verranno rinviate altre. Al di là di tutto questo, dobbiamo fare i tre punti. Noi sulla carta la salemese può farli, però dobbiamo comunque stare attenti perché gli episodi poi non si sa mai cosa può, può accadere. Abbiamo visto nella giornata di andata certi episodi ci sono stati sfavorevoli, però vincere domani sarebbe. Di vitale importanza per dare continuità agli ultimi risultati, poi se non sbaglio andiamo a Saluzzo la prossima. Quindi, sulla sì, carta... diciamo che sulla
0: carta, questo piccolo break mercoledì domenica presenta esatto. due avversarie sempre sulla, sulla carta, eh, prendiamolo con le pinze, eh, inferiori alla forza della Saremese. Quindi, ci potrebbe essere un mini filotto per rimanere sempre incollati al Novara.
1: Esatto, due partite in cui si devono puntare i sei punti. La trasferta non è, non è una, trasferta, una, una trasferta lontana, dobbiamo fare i sei punti. Fatti questi sei punti poi riguarderemo la classifica, pian piano poi verrà riequilibrata anche con tutti i recuperi e una volta che tutti avranno più o meno le stesse giornate si potranno anche fare i primi calcoli in vista del rush finale, della volata finale. Comunque credo che la Sanremese dovesse fare questi sei punti consoliderebbe ancora di più la pro- propria posizione in zona playoff e poi vediamo cosa faranno le altre
0: vedremo vedremo la prima cosa primo obiettivo vincere domani una partita alla volta ci fermiamo per l'ultima volta e poi torniamo per i saluti Radio 88 Mattia siamo in conclusione davvero piccolo spazio solamente per i saluti ricordiamo ancora una volta che domani la gara tra Sarremese e Fossano si giocherà a porte chiuse allo stadio comunale porte chiuse per un turno e quindi potrete seguirla in diretta con la telecronaca del sottoscritto le riprese di Nico Cosentino in diretta sulla nostra pagina Facebook eh, e ovviamente ci auguriamo di poter assistere ad una gran bella partita tra le assenze, assente vita per eh, squalifica, per somma di ammonizioni. Eh, sono ancora in dubbio stiamo aspettando a breve la lista comunicheremo la lista dei convocati eh, per conoscere se Riuscirà ad essere della gara eh, Valagussa che sul gol ha avuto un piccolo problemino fisico, non credo Maione che è uscito eh, anche lui per un problema al ginocchio, non quello quell'operato l'altro, quindi probabilmente Maione non ci sarà, potrebbe ritornare però tra i convocati anche Aita che sta bene, aspettava solo l'ok eh, della commissione medica, però eh,
1: ecco il suo infortunio
0: dovrebbe essere per fortuna messo nel, finito nel dimenticatoio.
1: Speriamo bene, partita importante per dare appunto come dicevo prima continuità a questo filotto, le assenze ci sono, sono anche importanti perché vita, vediamo Valagussa se, se ci sarà, però sono sicuro che gli eventuali sostituti saranno all'altezza della situazione come lo sono sempre stati fino ad ora.
0: Allora Mattia, grazie per essere stato qui con noi e naturalmente non posso dire eh, ci vediamo domani ma ti aspettiamo comunque sicuramente per le prossime gare interne
1: grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori a tutti i tesserati e famiglie della San Remeso
0: grazie allora anche a non solo a Mattia ma a tutti voi cari amici Bianca Azzurri che ci avete seguito, la diciottesima puntata di Bianca Azzurri On Air termina così eh, da Fabrizio Prisco è tutto, un cordiale saluto e ovviamente un a risentirci sempre sulle frequenze di Radio 88 Questo programma è stato offerto da San Lorenzo al Mare Cantieri.